0: Je suis bipolaire. Dans le domaine, avec tout ce défi que j'ai par rapport à la maladie, c'est quand même intense. Là.
1: Toi aussi, tu es dans le jus Alors bienvenue, car on est dans le jus. C'est le podcast de la restauration au Québec. À chaque épisode, notre invité nous raconte son histoire, sa réalité. Valéria est bipolaire. Je vous avouerai que quand j'ai planifié mon entrevue avec elle en octobre alors que j'étais en voyage dans l'Ouest avec mon épouse, je ne m'attendais pas à parler de ce sujet. Valeria, elle a participé à l'émission Les Chefs et c'est là que je me suis dit que ça serait intéressant de la rencontrer pour qu'elle nous parle de son expérience à Whistler. Mais parler de sa maladie était important pour elle pour montrer que s'épanouir, c'est possible malgré tout.
0: C'est intéressant à parler de ça, mais je sais pas si genre je suis prête à. Ça, ça aurait quand même été quelque chose que j'aurais peut-être aimé parler. OK. Parce que euh, je trouve que il y a des gens dans la même situation que moi qui sont peut-être dans plus de difficultés. Puis peut-être que voir que quelqu'un qui qui vivent bien avec ça ben ça, ça va peut-être les,
1: les mais ça, ça consiste en quoi en fait le c'est quoi exactement bipolaire moi moi pour Vous moi bipolaire pas? par exemple c'est euh, tu changes d'humeur du jour au lendemain
0: c'est vraiment euh, vivre avec quelque chose qui qui est comme dans ta tête puis c'est c'est comme Autant, tu peux être vraiment joyeux puis vraiment être super cool puis super, je veux faire ci, ça, ça puis énergie, tout le kit. Autant tu peux crash puis être euh, dans la dépression puis pas sortir des jeta
1: pendant trois semaines puis Et pas travailler. Puis... tu le, tu Est-ce que tu sens arriver les crises ou pas?
0: Euh, maintenant, oui, parce que je me connais
1: plus. Est-ce que tu sais ce que c'est aussi? Mm -hmm. Alors qu'avant, tu savais pas?
0: Avant que j'aie mon diagnostic, c'était dans le néant puis je vivais vraiment des moments vraiment pas le fun parce que je mm -hmm. comprenais pas ce qui se passait. Puis dès que j'ai eu mon diagnostic, j'ai accepté vraiment rapidement puis j'ai décidé de prendre des médicaments puis de m'en sortir parce que je trouvais que c'était peut-être la solution à vivre des émotions tout le temps fait que c'est en gros c'est ça as été
1: diagnostiqué au Québec oui je
0: suis né au Mexique, Mexique. Euh, puis ensuite alors j'ai huit ans j'ai émigré au Québec avec ma mère elle a marié un Québécois là bas puis euh, quand j'ai eu 20 ans je suis venue ici pour la première fois
1: ici à Whistler
0: ici à Whistler OK. Puis depuis mes 20 ans, là, je suis rendue à 31. Depuis mes 20 ans, ben, là, c'est ça, là, je, je, je reviens à Whistler, je repars au Québec, je reviens à Whistler, je repars au Québec. ok.
1: Donc, ça fait plusieurs années que tu passes à Whistler?
0: Oui, oui. Euh, fait que c'est ça. Je suis arrivée ici en 2012. Ensuite, euh, j'ai vraiment aimé ça. Puis, je travaillais dans le domaine de l'hôtellerie. Puis, j'ai décidé d'aller faire une technique en gestion hôtelière, euh, au Québec. Pour, euh, avoir plus de connaissances. Puis, ensuite de ça, avoir la chance de peut-être revenir et avoir plus des postes au placé dans les hôtels. Parce qu'au départ, je travaillais à l'entretien ménager. Puis euh, c'est ça, finalement, je suis revenue au Québec, j'ai fait technique de gestion hôtelière. J'ai commencé à travailler un peu dans les hôtels. Je me suis rendu compte que finalement, j'aimais bien mieux cuisiner que, que de travailler à la réception d'un hôtel ou faire valet parking ou whatever. Fait que, je suis en fait, revenue... tu, peux,
1: tu préfères être derrière, euh, tranquille, dans ton coin, plutôt que face à un client
0: les clients me dérangent pas, en fait. Euh, oui, mais c'est plus la passion pour la cuisine que j'ai que, que nécessairement le, 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 le contact client là. Avant, quand je travaillais à Whistler, j'avais quelques petits jobines comme à la plonge ou euh, prep, euh, prep cook, qu'ils disent euh, ici. Euh,
1: mais tu coupes des carottes, tu, coupes, ça, tu prépares tu... les légumes. Euh, mais
0: tu, tu fais pas commis, grand pas. chose. C'est vraiment comme exact. Donc euh, j'avais déjà eu une petite expérience. Puis en retournant au Québec, en, en faisant ma technique, euh, je travaillais au restaurant Ilmato euh, dans le Vieux-Port de Québec. Puis c'est là que j'ai commencé vraiment ma passion pour la cuisine. C'était euh, c'était dans ce restaurant-là. Donc
1: t'as fait quoi exactement dans ce restaurant-là, euh,
0: J'ai commencé comme euh, garde-manger. OK. Euh, puis je faisais les dîners avec euh, le chef. Euh, moi et le chef, on se divisait les, les tâches pour euh, la mise en place pour le soir, pour les aider. Puis en même temps, on faisait les services du dîner. Puis euh, sinon, après ça, j'ai évolué dans le garde-manger.
1: C'est ça, combien de ça? temps là-bas?
0: Euh, j'ai fait euh, un an complet, ouais.
1: OK. Mm -hmm. Ah ouais donc en plus, le chef, d'après ce que je comprends, il était, il était un peu pris sous son aile. Exactement,
0: ouais J'ai commencé à avoir euh, les programmes pour euh, faire euh, le saut rouge. Oh. Euh, avec lui, mais finalement, j'ai décidé de... La maladie est embarquée, puis j'ai okay. décidé C'est à ce moment-là
1: que t'as découvert, t'as été Exactement.
0: Exactement. Donc, euh, à ce moment-là, j'ai dû quitter mon emploi, quitter l'école. J'étais à l'hôpital, et euh, c'était comme un reset.
1: Ah, t'étais à l'hôpital parce que t'étais en déprime, ou t'étais à l'hôpital parce que le traitement, il, il choque le corps? Euh,
0: J'étais à l'hôpital parce qu'ils m'ont on diagnostiqué comme bipolaire. okay OK. Puis à ce moment-là, j'étais dans un high. Ça veut dire que j'étais dans dans une manie de la maladie. Il a fallu que j'arrête tout. Que je sois à l'hôpital pendant quelques semaines. Qu'on essaye de de trouver un médicament qui allait vraiment fonctionner pour moi, avec des tests, des essais erreurs, tout ça. Donc. Euh...
1: Quand tu dis euh, un high manie, c'est ça que tu, tu ouais, disais. Ouais, exactement. Qu'est-ce que tu veux dire Comment ça euh,
0: se fait C'est tu te sens vraiment comme Sou... tout puissant.
1: Comme sous cocaïne.
0: Exactement. Okay. C'est Tu te sens vraiment tout puissant, tu te sens comme invincible, tu te sens comme si tu n'avais pas de rien, comme si peux tout était disponible. Tout, tu peux te faire mal, exactement. Donc, euh, ta tête est pas toute là. Ton jugement est pas toute là. <rire> c'est fou. C'est fou, fou, oui. <rire> ah, c'est fou. Fait que tu sois dans un high ou un down, les deux, c'est dangereux, dangereux. Exactement, exactement. Tu peux avoir le... Le milieu, c'est tout en... Un... Le juste milieu, c'est ce qu'on vise. C'est sûr, des fois, c'est un petit peu le fun à être high, mais le low, c'est vraiment quelque chose que j'aime pas. Là.
1: Donc, à ce moment-là, tu es à l'hôpital. Ça, ça dure combien de temps, l'hôpital?
0: Ça a duré quelques semaines. Finalement, je faisais l'école à distance, à partir de l'hôpital. C'était toute une expérience. Au début, j'ai comme tout arrêté. Puis ensuite progressivement, j'ai repris les cours à distance de l'hôpital pour terminer ma session en décembre. Puis euh, finalement, euh, j'ai recommencé à travailler tranquillement. Puis je me suis rendu compte que l'école c'était peut-être pas pour moi, surtout dans ces moments-là, ouais. c'était plus difficile, j'avais la misère à me concentrer, c'était encore trouver un médicament, le, le, la, le trouver le médicament, ça a peut-être pris comme deux ans là.
1: Ça doit être des trucs hormonaux. Exact, donc,
0: euh... exact. Puis c'est c'est des, des molécules spéciales puis les rare tout ça donc euh, voilà.
1: Donc là t'es resté deux ans au Québec pendant euh, pendant qu'ils trouvent l'ajuste qui fassent l'ajustement des médicaments ou aller-retour. Oui, aller
0: j'ai j'ai resté au Québec pendant l'été 2015, Je suis venu à Kenmore en en stage avec l'école. Euh, J'avais un stage à l'entreprise ménager encore puis euh, j'ai passé l'été là. Je suis revenue au Québec, j'ai continué l'école, puis finalement, je me suis rendu compte que l'école, c'était pas pour moi. J'ai tout abandonné, puis j'ai commencé à travailler en hôtellerie, juste.
1: C'est quoi euh, la différence entre Canmore, qui est une ville assez jeune, en fait, assez 2.0, on va dire, mm -hmm. et Whistler, qui a l'air un peu plus traditionnel?
0: Pour moi, c'est quoi la différence? Ouais. Euh, la montagne. Euh, J'aime le fait que la montagne soit sur le resort, que tu pas besoin de te de déplacer du village à la montagne, mm. tout est centré, tout est. À Western, tout est vraiment bien centré. Là. Tandis qu'à Kenmore, il faut vraiment que tu te déplaces au centre de ski, euh, soit à la Cloise ou à Banff ou euh, tout ce que là. Parce que moi, c'est vraiment je suis ici pour le snowboard. Là. Je pense que quand tu vis ici, il faut que
1: tu tripes snowboard ou ski. Si oh. C'est une ah, des, ouais, ouais.
0: <rire> une des premières questions qu'on qu se pose quand on rencontre quelqu'un ici, c'est ski ou snowboard?
1: <rire> Et c'est du ski au snowboard, euh, piste ou hors-piste
0: euh, Hors-piste, j'en ai pas encore fait. Okay. Euh, J'ai peut-être l'opportunité la, la, d'en faire cette année, mais euh, c'est vraiment en, en station que je fais. C'est sûr qu'on se promène un peu dans, dans les places qu'on n'est pas supposé, ah mais...
1: Ouais. Du, on du cherche piste euh, à côté de la piste. Euh, exact, euh, on cherche la neige soir, Exact. Donc toi, tu es venu t'installer ici parce que... C'est facile de travailler et c'est facile de faire de vite de, 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 de 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 ta passion, passion de ouais. de ta passion que le snowboard. Ouais. On revient sur ton oui, sur ton parcours. Tu can de mort, tu reviens, tu décides d'arrêter l'école. Oui.
0: Et là, je commence à travailler en hôtellerie. J'ai fait quelques hôtels. J'étais à la réception. J'étais comme concierge aussi euh, à prendre les réservations dans les restaurants, bla bla blablabla. Et là, je me dis, oh mon dieu, c'est dans mes plates. Je peux pas travailler de 3 heures de l'après-midi jusqu'à 19 h Que, rendu à 19 h il y ait plus de clients parce que je suis dans le Vieux Québec puis c'est juste des personnes âgées qui viennent à mon hôtel. Et, de 19 h à 23 heures, ben là, il se passe plus rien. Je suis sur Facebook. Je fais rien. Je fais rien.
1: Ça, c'est dur, hein, quand il y a rien.
0: C'était dur, dur, dur. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui m'a fait triper dans la vie que genre, ça m'a vraiment donné une flamme ou une passion, si on veut. Puis je me suis dit, je pense que la cuisine, c'est vraiment quelque chose que j'ai tripé dessus Et là, j'ai tout abandonné à l'hôtellerie pour euh, commencer un restaurant qui s'appelle Tapas et Liège sur l'avenue Maguire à Québec. Et ce fut vraiment comme mon entrée dans le monde professionnel de la cuisine, je pense.
1: OK. Ça, c'était après euh, Ilmato. ouais exact.
0: Okay. là, de quel âge? Là, j'ai... J'ai peut-être 26-27 ans.
1: Donc là, tu t'apprends les tapas?
0: Ouais, c'est ça. C'est J'arrive au tapas puis pis euh, c'était vraiment le fun parce que la chef du tapas à ce moment-là, c'était une Mexicaine. Donc, tout le restaurant, c'était un concept. Euh, c'était pas un restaurant mexicain, mais c'était influencé de cuisine mexicaine. Donc, moi, ça m'a vraiment touché parce que c'est vraiment par rapport à mes origines. Et euh, je, moi, puis la chef, on a juste vraiment connecté. Puis elle m'a pris sous son aile. Puis elle m'a appris beaucoup de choses que je connaissais pas. Puis euh, c'est vraiment là que j'ai entrepris euh, sérieusement une carrière euh,
1: en cuisine. Je Ça veut dire que c'est à partir de ce moment-là que tu as commencé à vraiment lire les livres de cuisine. Exact. Parce que tu es une autodidacte.
0: Oui, exact.
1: Raconte-moi un petit peu tes journées euh,
0: là-bas. Euh, là-bas, je pense que je faisais beaucoup d'heures. <rire> Donc euh, mon apprentissage, je passais pas mal euh, à capacité maximale dans le restaurant. Euh, on revisitait les menus aux saisons On avait toujours un plat euh, à l'ardoise, donc il fallait venir avec des idées tout ça. Mais au début, j'étais pas trop à l'aise pour euh, créer. Mais euh, au fur et à mesure, avec chef, a euh, montrer des trucs puis euh, on développait des idées ensemble. Mais ça a pris un moment. Ensuite de ça, je suis allée euh, faire l'été 2019 à Entourage-sur-le-Lac. C'est un hôtel sur euh, le lac Beauport à Québec. On faisait plus des banquets, des mariages, euh, ce genre de style. J'ai décidé de, de, de changer euh, dans, dans ce domaine-là parce que c'était juste plus payant. Puis j'avais juste envie de revenir ici puis de, de refaire ma vie à Whistler.
1: Donc là, tu Et... t tu t'as fait tout un tas d'expériences euh, au Québec mm -hmm. pour revenir ici euh, mm -hmm. pour... Euh...
0: En pour m'installer ici pour ici. pour vivre ce que j'aime euh, Le faire plus... ouais, ouais,
1: ouais. <rire> les premières années là euh, quand t'es euh, quand tu reviens au niveau des tapas tu travailles beaucoup d'heures oui c'est c'est ouvert combien de jours semaine sept sept jours sur sept oui.
0: je travaille euh, jours. quatre jours
1: quatre jours mais... mais du matin au soir, t'apprends encore, encore à vivre avec ta médication. Oui. Il y a des hauts et des bas, il y a des chutes, il y a des hauts, il y a... Oui,
0: mais je pense que sommairement, au tapas, ça s'est bien passé. Donc, j'ai pas eu trop à gérer avec la maladie, j'étais juste stable.
1: Quand tu as une maladie comme ça... Euh, Est-ce que tu es suivi au niveau euh, psycholo psychi psychiatre psychiatre oui. ou psycholo psychologue? Euh, pour l'instant, j'ai n'ai pas
0: encore eu de psychologue. Okay. J'en recherche un, mais c'est compliqué à avoir. Ah, tu... Mais euh, je suis suivie de, de, par un psychiatre depuis mon diagnostic. Euh,
1: toujours le même au Québec?
0: Euh, maintenant, j'ai changé puisque j'habite ici. Ouais,
1: ok, d'accord. Ouais. Ça, se parce que, comment tu le vois régulièrement? Vous avez oui. un check-up? Euh...
0: Euh, on se voit peut-être euh, aux trois mois. Puis c'est toujours à Québec, ça se passe à l'Institut en santé mentale de Québec. OK. Euh, J'étais patiente externe là-bas. Puis j'avais ma psychiatre qui, euh, à chaque trois mois, on se rencontrait. Puis on faisait juste le, le sommaire des derniers trois mois. Puis on, on se demandait comment ça allait, s'il fallait réajuster la médication, si s'il y avait des, des trucs que je voulais jaser avec elle par rapport à comment je me sentais par rapport à la maladie. Parce qu'on s'entend, elle c'est pas une psychologue, c'est vraiment ouais. un psychiatre. Puis par la suite, après les, les, les rencontres aux trois mois, ben si ça allait bien, on gardait la formule. Puis sinon, ben on faisait des, ajust des ajustements par rapport à la médication.
1: Ok, là là tu viens de nous dire, tu viens de me dire attention, c'est pas une psychologue donc. C'est
0: pas quelqu'un qui va, que tu vas vraiment te vider le cœur puis te okay, voilà, raconter ouais, ouais. toute ta vie là. C'est vraiment comment tu te sens, ça va bien, ça va pas bien, qu'est-ce que tu penses de comment ça va? mais c'est pas euh, ah euh, mon chum m'a laissé non, ah OK d'accord c'est mais... vraiment direct par rapport à la médication.
1: Ok, mais quand tu lui dis à cette personne-là, tu lui disais, j'ai changé de, de branche dans mon métier. Mm -hmm. Tu pouvais lui dire ça. Oui, oui. Et là, elle te dit, elle te disait, attention, il faut peut-être que tu restes dans une zone de confort, ne fais oui. pas trop de changements radicaux, il
0: faut pas trop d'heures de travail. Ouais. Ça, elle aimait pas ça que je travaille beaucoup. Ben je non, suis... parce que ça
1: doit être, euh, ça doit être un trigger à la vulnérance. Oui.
0: Oui. oui, oui c'est faut...
1: puissante donc ben c'est ça il faut
0: tu... faire faut faire attention à plusieurs euh, sections dans la vie si on veut qu'on a cette maladie c'est euh, faut faire attention au sommeil ben comme tout le monde aussi là mais plus important pour nous là le sommeil c'est très 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 important c'est ça peut paraître niaiseux, mais le décalage horaire ça te... Ça te... fuck tout. Ouais. <rire> le décalage, c'est quelque chose d'assez puissant pour nous. Puis euh, sinon, juste avoir une bonne hygiène de vie. C'est bien manger, bien dormir, se reposer quand il faut. Puis s'écouter au final, comme tout le monde, mais plus précis.
1: Et bien dormir, c'est c'est quoi pour toi, bien dormir?
0: 8 heures. 8
1: heures, ouais. Ouais, 8 heures, une bon, bon. un bon 8 heures. Un bon 8 heures, ouais. OK, et là, t'ont je suppose que tu peux pas toujours dormir comme ça, là. On t'a mis en condition pour euh, avoir un bon sommeil. On t'a, je sais pas, des exercices de méditation.
0: Oui, oui, je fais de la méditation. Je fais... Euh, J'ai sur mon téléphone euh, mon petit, ma petite alarme sonne quand je suis supposée aller me coucher. Puis, euh, ah,
1: il faut que ce soit quand même assez... Il euh... faut que ce soit
0: régulier, là. Okay. Exact, exact. Mmh. Puis avec le travail que je fais, c'est pas toujours euh, possible parce que oui des fois euh, je finis à minuit des fois je finis à une heure puis il faut que je me lève le, le matin tôt parce que j'ai envie d'aller faire du snowboard puis ça, ça continue puis des fois je néglige un peu mon sommeil mais est-ce que le stress peut amener aussi en cuisine on est aussi sa adrénaline? aussi c'est un autre trigger de la maladie est qui... soit es en train de te centrer Exact. C'est <rire> tout le temps, tout le temps, essayer de, de s'apaiser, puis de se mettre dans un état où -ce on se sent bien, même si euh, on est au chef, par exemple, puis mm. c'est... Euh, Il vous reste une heure, puis... Ouais. Ok, c'est toujours comme dans.
1: Donc là, tu as appris à toujours te ramener sur ouais. le moment. Mm
0: -hmm. Avec la méditation aussi, ça ouais. aide beaucoup, je trouve. là C'est vraiment un moment où ce... Que, je sais pas si vous en faites, là, mais tu te concentres sur ta respiration, puis tu fais juste te concentrer là-dessus, puis tu, tu vides ton esprit, puis okay. tu fais juste te recentrer.
1: Ouais. Donc, tu reviens à Whistler?
0: Oui. À ce moment-là, c'est en 2019. Euh, Je suis accompagnée de ma copine. Euh, les deux ont décidé de s'en venir ici pour euh, les montagnes et s'installer ici de façon euh, permanente mais euh, le COVID arrive au départ, ben, nous ça ne nous a fait pas parce que au départ on était comme bon euh, Whistler c'est une place où ça coûte très cher vivre et pas de travail parce que les restaurants ont tout fermé on était comme bon, ben qu'est-ce qui se passe euh, à ce moment-là on n'avait pas encore eu l'annonce la, du gouvernement qui qui allait avoir la PCU donc, euh, on a décidé de tout pacter nos choses et de retourner chez papa-maman au Québec euh, le temps de la COVID. Finalement, ça s'est développé en deux ans qu'on est resté au Québec. Ma, ma relation avec elle s'est terminée et j'ai décidé de revenir à Whistler l'an dernier, en juillet.
1: Donc là, tu reviens, tu travailles dans un bistrot, c'est ça?
0: Barefoot Bistro, exact, Barefoot bistro. où j'ai travaillé en 2019 aussi. Euh, donc, c'est un retour pour moi euh, au Barefoot Bistro l'an dernier. Comme je te dis, j'habite dans une maison où il y a 10 garçons, une fille et moi. Donc, c'était la pire expérience de colocation que j'ai eue de ma vie. Euh, mais c'est, commun pour les gens qui vivent à Whistler. C'est toutes des maisons où il y a des 12 personnes qui habitent bien. là,
1: Donc là, c'est quoi? C'est une grande maison de, 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 de style enriche. riche que quelqu'un a décidé de louer, quoi, à 4 000 ou 3 000 euh, le mois. 6 000 le 5 000 le mois. 5 000 le mois. Et vous dormez à 12 dedans. Vous en 12, ouais.
0: C'est, moi, je partageais un studio avec un lit à deux étages avec euh, J'étais vraiment chanceuse parce que c'est une de mes bonnes amies qui, qui travaille avec moi. Mais on partageait un mini-studio avec mini-cuisinette, lit à deux étages et une salle de bain, et c'était tout. Puis on n'osait pas monter dans la maison non, parce monsieur. que c'était juste bordélique.
1: Ah ouais.
0: C'était des bons gars de party, puis il y avait des bagarres, puis il y avait...
1: Oh, ah, c'était intense, C'était hein. un squat, presque. Sauf que vous payez.
0: <rire> mais c'était le staff house. Écoute, euh, c'est comme ici euh... ici...
1: Ouais.
0: Ouais, c'est commun ici à Whistler. C'est une façon que les gens vivent, mais c'est pas vraiment la façon dont je recherchais.
1: Et non, surtout, en plus... Alors, déjà, toi, en plus, avec ta maladie, ça devait être... Euh...
0: Ouais, ouais, surtout que c'est pas avoir le repos que tu veux parce que les gars, ils font le party le soir mm. jusqu'à tard le, la nuit, puis... Toi, il faut que tu te, te réveilles le matin parce que tu veux aller travailler, parce que tu veux faire tes activités. Puis, eux autres sont juste là à faire le party jusqu'à 6 heures du matin, tu sais.
1: Ah, ils arrêtent quand toi, tu te lèves presque. C'est ça. <rire> Ou tu as deux heures de sommeil. Exact. tu euh, te lèves à 8 heures. c'est pas
0: toujours évident. Puis, des fois, veut veux pas, on est aussi incité à faire le party avec ces gens-là. donc
1: euh... Là, tu travailles pendant un an à... Beerfoot Barefoot Bistro, Barefoot ouais. Bistro, mm -hmm. qu'est-ce que tu fais là-bas?
0: Euh, au Barefoot Bistro, je suis chef de partie à l'entremet avec euh, Chef Melissa qui malheureusement elle a quitté euh, cette année. Ça ouais. faisait 19 ans qu'elle a travaillé au Barefoot Bistro. OK. Et cette année, elle a quitté, donc c'est une des raisons pourquoi j'ai quitté aussi le Barefoot. C'était Pour moi, c'était une mentor. Pour moi, c'était quelqu'un qui, qui m'a aidé à, à comprendre la finesse du fine dining ici euh, à Whistler, donc je voulais apprendre de quelqu'un d'autre, puis j'ai décidé de traverser au Il Caminito.
1: Alors, Il Caminito, c'est un peu plus un peu plus fin?
0: En fait, Barefoot, c'est considéré comme le meilleur restaurant en ville, mais comme il y avait beaucoup de changements dans l'entreprise, puis le fait que Chef ça c'était comme plus compliqué pour moi d'évoluer dans l'entreprise. Euh, fait que j'ai décidé que si je voulais une promotion, il fallait aller, aller la chercher moi-même puis j'ai décidé d'aller chercher ailleurs.
1: C'est quoi la différence de cuisine entre Il caminito et le Barefoot?
0: Euh, au Barefoot, c'est plus français avec une influence asiatique. Il euh, y a une des sous-chefs qui vient du Japon puis j'ai évidemment euh, toutes les sous-chefs, tout ça, les, les chefs ils se mettent ensemble pour faire les menus, donc il y a une petite influence de chacun. Mais Il caminito c'est Italiens traditionnels, euh, ils respectent le concept à 100%. Tout vient de l'Italie. Euh, les huiles d'olive, euh, les anchois, même les, 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 euh, les chickpeas, comment on appelle ça en français? Les pois chiches. Les pois chiches. Mmh. Tout vient de l'Italie. Vraiment, ils respectent le concept. Puis Avec aussi le concept qu'ont les Italiens de venir chercher leurs produits de leur terre. Comme, par exemple, avec il Caminetto, ce que je fais, c'est, en habitant à Pemberton, ça me donne la chance de visiter les fermes qu'il y a aux alentours. Et je ramasse les, les, les produits, donc tous les légumes. Euh, comme la semaine passée, je suis allée chercher des carottes, euh, 50 livres de carottes pour le restaurant. Puis, euh, on va à la ferme, puis on parle avec les producteurs, puis c'est vraiment intéressant, puis... Mmh. Euh, c'est ça, donc comme en Italie, eux ils vont chercher leurs produits directement à la terre ben, nous on fait le même concept avec les fermes ici à Pemberton
1: donc il y a quoi à part des carottes euh, ici?
0: aux fermes? Ouais. Ben, en ce moment je te dirais ouais. que la, la saison se termine donc c'est vraiment les, les root vegetables donc euh, tout ce qui est betterave euh, céleri rave euh, les carottes euh, récemment on a eu beaucoup de radicchio puis des endives tout ça euh, le fenouil était en saison, voilà pas long aussi, mais sinon pendant l'été, on travaille avec différentes fermes qui se spécialisent avec euh, différents produits. Donc, il euh, y a un gars qui fait plus euh, des trucs plus fins, si on veut, des fines herbes, euh, des poivrons, des tomates, tout ça, quelque chose qui serait plus délicat à travailler. Tandis qu'il y a d'autres fermes qui font plus euh, comme les gros légumes
1: euh, Et bio? de terre. Et c'est
0: bio c'est super bien, on est super gâtés avec les produits, puis euh, on, on aime ça.
1: Et là, t'es sous-chef, c'est ça
0: Sous-chef junior, ouais.
1: Ok, ça veut dire quoi
0: Ça veut dire qu'il y a chef, sous-chef et moi. Et
1: il y a le Big Boss aussi, c'est ça le Oui, James... le James,
0: euh... James euh, qui est le Culinary Director. Okay. Lui, il s'occupe euh, des trois restaurants qu'il y a à Whistler. Okay. Donc, c'est Barroso, Il caminetto et Araxi, qui font partie du même groupe de restaurants.
1: Donc puis les chefs des trois, mm -hmm. derrière il y a un chef de restaurant du restaurant El il Caminito. Exact. Il et un sous-chef et toi.
0: Exact. Pour attirer la clientèle, on fait des menus à prix fixe. Euh, par exemple, en ce moment, on a un menu à 42 dollars pour quatre services. Puis il faut venir créer à chaque semaine des différents menus. Donc mes tâches sont oui, aller chercher les légumes, mais décider quels légumes que je vais aller chercher pour créer les nouveaux plats de la semaine prochaine. Juste comme n'importe quelle cuisine, tu défais les commandes, tu commences à les mises en place, tu te prépares pour le service, rendu au service. Moi, je gère la la, la section garde-manger. Donc, je m'occupe du garde-manger chaud, du garde-manger froid. J'ai deux à quatre cuisiniers à ma charge, dépendamment de la saison. Et on fait le service, le ménage et on s'en va et on recommence dans le main. Tu
1: finis à quelle heure?
0: Je finis aux alentours de minuit, minuit trente.
1: Donc là, tu fermes la cuisine et après, euh, étant donné que tu vis plus dans une frat house, tu tu fais trente kilomètres de route
0: à tous les dans soirs. le noir à tous les soirs dans <rire> une route gelée,
1: souvent gelée.
0: Oui et euh... Alors, moi, quand je rentre le soir, puis qu'il y a les ours, puis qu'il y a les chevreuils et les chevaux sauvages, euh, avec la noirceur, avec mes yeux qui voient pas bien le, la nuit, euh, c'est ça. C'est ah, euh... un style de vie. Exact.
1: Nous, on t'a découvert avec euh, les chefs. Oui. Et euh, j'ai interviewé, on a interviewé avec Amérique euh, plusieurs personnes des chefs. Et euh, ils, ils nous ont raconté le processus de, de qualification. Oui. Comment tu as pu faire, puisque eux, ils sont allés deux fois à Montréal faire les qualifications. Comment ça s'est passé pour toi?
0: Moi, j'ai eu un petit passe-passe. Ah, C'est
1: normal. J'espère bien. J'espère bien quand même.
0: Euh, bien. Oui. Alors, l'année dernière, c'était peut-être euh, aux alentours de ce temps-ci de l'année, peut-être en septembre-octobre, euh, je reçois un appel d'une euh, fille qui travaille pour les chefs. Qui me dit Salut Valéria, euh, on aimerait t'avoir euh, aux auditions. Serais-tu intéressé de participer peut-être au chef si tu passes les auditions Là je suis comme ben attends un petit peu là c'est à Montréal ça. Attends là j'habite à Whistler. Ok ben mm -hmm. peut-être je vais y penser je te rappelle. Là, je discute avec mes amis puis finalement je me rends compte que crème c'est quelque chose que en ce moment sans me tente de faire je me sens bien. J'avais déjà eu l'appel l'année d'avant, puis je me sentais pas bien. Puis finalement, j'ai décidé de d'y aller pour euh, cette année, l'année dernière dans le fond. Puis c'est ça. Eux autres, euh, ils m'ont appelé, ils m'ont contacté pour faire la deuxième audition, parce que la première, ça servait pas à grand chose que je prenne l'avion juste pour ça. Euh, donc, ils m'ont directement invité à la deuxième audition qui était à Montréal, à l'ITHQ. Après la deuxième audition, aux alentours de Noël, ils nous ont donné les, les bonnes nouvelles pour ceux qui ont été retenus.
1: Ça t'a apporté quoi, toi, personnellement?
0: J'ai beaucoup aimé l'expérience, juste le fait de partager les connaissances avec les autres. Euh, la brigade en tant que telle, c'était quelque chose qui, qui me faisait du bien. Rencontrer des nouveaux cuisiniers, échanger avec eux. Je sais pas si vous étiez au courant, mais on a fait une quarantaine de deux semaines mmh. avant de faire l'enregistrement. Donc ça ça nous a permis de nous rapprocher puis juste faire des nouvelles connexions, c'était quelque chose c'était la chose qui m'a qui m'a
1: plu le plus au chef. Pendant l'émission, on a vu que tu étais peut-être la plus intuitive, c'est sûrement par ton le fait que tu sois une autodidacte. Mm -hmm. Est-ce que ça t'a permis de revoir les bases que peut-être que tu avais pas appris ou les termes spécifiques culinaires que
0: Oui et non. Par exemple, euh, au premier défi, je fais le poulet à la Kiev et je fais un beurre blanc dessus que je casse. Donc euh, j'ai gagné des points, mais j'ai perdu des points à, à ce défi-là à cause du beurre blanc. Donc c'est une technique que j'avais pas pratiquée euh, 50 000 fois. Mais à part après, oui, j'ai pris le temps de de le refaire comme il faut, puis de faire « OK,
1: c'est comme ça, comme fait Donc là, ça te permet de revenir sur l'encyclopédie de culinaire style, mm -hmm. là que mm -hmm. tous les cuisiniers ont, et mm -hmm. on va euh, tout parfait, tout. Je l'avais
0: amené avec <rire> moi à Montréal, en fait, <rire> pendant pendant les semaines de quarantaine. On, on était tous euh, sauf je pense. On ah était ouais. tous en train d'étudier, puis on avait tous nos livres, puis l'ordinateur, puis on, on cuisinait dans nos chambres d'hôtel, puis c'était ça pendant les deux semaines, ouais.
1: Je vois qu'à chaque fois, le chef ou le sous-chef en charge t'a pris sous son aide. Mm -hmm. C'est quand même euh, oui. assez euh, incroyable. Ben,
0: je trouve ça génial parce que ça m'a permis d'apprendre beaucoup. Moi, ce que j'aime de la cuisine, c'est vraiment le partage de connaissances parce qu'il y a toujours quelque chose à apprendre. Puis c'est ce qui me passionne.
1: Être francophone euh, à Whistler, c'est est quoi? Est-ce est que c'est facile? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent français? Est-ce qu'il y a une grosse... Euh...
0: Être francophone à Whistler, c'est pas toujours évident. Il euh, y a une petite euh, tendance à avoir du racisme envers les Québécois. C'est
1: ouais. marrant parce que tu nous envoyais dans un restaurant hier qui s'appelle le Alta, c'est ça? Ouais. On est allés là et euh, québécoise. Et euh, c'est pour ça, je me suis dit, tiens, peut-être qu'il y a une communauté... Euh...
0: Il y a une grosse communauté. Okay. Surtout à Pemberton, on appelle ça le petit Québec. Le, le maire est même québécois, je pense. OK. Euh, mais euh, quand arrive le temps... Par exemple, moi, j'étais pendant longtemps en train de me chercher une place où habiter. Depuis que je suis arrivé en juillet 2022, jusqu'à ce que je trouve mon appartement en ju juillet 2023, je cherchais. Ça m'a pris un an de trouver une maison. Là. Souvent on sentait que les proprios y aimaient pas trop ça qu'on soit québécois
1: genre. Ah ouais, si ouais, tu penses que c'est plus dur de en tant que Québécois qu'en tant que euh, ontarien Je pense ou... que oui. Ouais. Okay. Quand même une petite réticence. Euh...
0: Euh, malheureusement, malheureusement, puis je sais pas, je sais pas si c'est parce que on a une mauvaise réputation de par rapport aux gens qui sont venus du Québec avant nous, ou je,
1: je sais ou pas trop. À cause Français, peut-être aussi.
0: Peut-être, <rire> mais je sais que. C'est pas toujours évident. Parfois, je sens qu'il y a un petit peu de racisme envers les Québécois, mais c'est pas, pas tout le monde.
1: Là, ouais ouais non mais on est, de ouais. toute façon, c'est toujours une personne qui t'emmerde et puis mm -hmm. c'est ce qui t'atteint le plus, ce qui te touche exact, le plus. Donc, exact, tu... exact. Mais dans les cuisines, là, c'est... Euh... Dans
0: les cuisines, il y a de tout. Là. Surtout ah ouais? à Whistler. Là, Whistler, c'est une communauté où, ce que je dis, c'est du gens qui viennent de pratiquement partout. C'est des gens qui viennent faire des saisons, de... qui viennent de l'Australie, surtout, de l'Angleterre, de l'Irlande. Il y a beaucoup d'Allemands, euh, d'Indiens, euh, des gens de partout dans le monde, là, dans le fond, là, qui viennent travailler à Westler pour faire les saisons.
1: Mais Tu, tu m'as parlé de ton ancienne chef, Melissa, qui était restée 19 ans oui. dans le restaurant. Mm -hmm. Est-ce que le personnel reste euh, fidèle longtemps Non. Non. Hein? non. Donc, c'était rare. Ça, ça bouge beaucoup. C'est
0: comme je te dis, c'est du monde qui vient ici pour les saisons. Okay. Donc, surtout l'hiver. Euh, ça va être du monde qui viennent vivre l'expérience Whistler. C'est pas je viens travailler à Whistler, c'est je viens vivre l'expérience.
1: Donc frat house. Exact, et... exact. <rire> Avec des
0: coupeurs de ski puis mmh. de snow aussi. C'est des vrais ski bombs là.
1: Ah, ouais. <rire> Vous avez comme une place assise au restaurant Il Caminito.
0: Euh... En même temps, je sais pas comment, mais je pense qu'une soirée normale en saison achalandée, c'est du 300... 350 clients.
1: Par soir ou par, par soir, soir?
0: Par soir. Par on soir. fait juste des services de soir.
1: Ok, donc c'est quand même assez intense. Ouais. Pour finir, on revient un peu sur ta maladie. Euh, Aujourd'hui, tu la vis comment dans ton restaurant, dans ta vie? C'est...
0: Aujourd'hui, j'ai appris à gérer. Euh... Je pense que j'ai appris à me connaître aussi, là, au, tra au fil des années, là, on grandit, hein. <rire> Donc, euh, je pense que maintenant, je sais comment je me sens, qu'est-ce qu'il faut que je fasse attention. Puis, euh, c'est ça, je me tiens, je me tiens bien.
1: T'as une euh, hygiène de vie, euh, une bonne hygiène de vie, tu dors quand tu dois dormir.
0: J'essaye. Si euh, S'il y a pas de euh une grosse quantité la veille puis que j'ai travaillé puis euh, tu sais c'est c'est compliqué là mais
1: euh, ouais, j'ai géré euh... le
0: sommeil avec les tombées de neige avec le travail avec euh, tout ça c'est le sommeil, c'est comme le, la clé qui que j'ai encore besoin d'un petit un petit euh,
1: un petit, euh, un petit euh, travail
0: à faire là ah ouais. mais euh, ça se passe bien
1: donc là tu travailles quatre jours c'est ça
0: là je travaille cinq jours
1: cinq jours mm -hmm. Donc, de, de tous les après-midi, de 15h à... Euh,
0: normalement, je commence entre midi et 2h. OK. Jusqu'à 11h, minuit,
1: minuit et demi. Si tu avais euh, un conseil à donner à des gens qui sont euh, bipolaires ou... Euh,
0: moi, je pense que ça serait juste de se faire confiance, de ne pas avoir peur de la maladie, puis de foncer dans la vie. Là. Et, t'sais, on est ici pour être heureux. Je pense que c'est le but premier, puis... Faut, faut prendre la vie euh, comme ça, là, en, toi, en, tu, en étant toi, heureux.
1: Toi, tu y es arrivé déjà. Ben, même, je pense
0: euh... que je suis bien. Je suis à un bon endroit dans ma vie en ce moment. Euh, ça n'a pas toujours été rose, mais c'est ça. Mais là,
1: tu es sur une bonne lancée. Je suis sur une es bonne dans lancée. dans un endroit que tu aimes bien, mm -hmm. que tu aimes. Que,
0: que, que j'adore, de... oui. Que tu adores.
1: <rire> une cuisine où tu as l'air de commencer à t'exprimer. Ouais
0: ben c'est ça ah oui, là ce que j'aime c'est la responsabilité puis la création puis chef c'est un c'est un gars qui, qui vient nous pousser il a 37 ans il est super jeune puis il a beaucoup de connaissances il arrive de l'Italie euh, il est allé là trois semaines puis il revient avec plein d'idées puis là il nous pousse c'est ouais. le fun
1: tu sais tu dis chef
0: ouais c'est euh... ouais, pas Marc, c'est Chef.
1: <rire> Donc, c'est quand même assez une euh, ouais. brigade, quand même. Exact,
0: là. on respecte ça, puis euh, chacun a sa place. Là.
1: Cet épisode a été enregistré à Whistler en octobre 2023. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à communiquer, et nous sommes là pour vous aider, diffuser. N'oubliez pas d'aimer notre podcast et de donner des avis, c'est très important. À bientôt.